2: En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5 FM y por grandes en los .com para todas partes del mundo. Hoy es miércoles 3 de mayo del año 2023 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida donde se encuentra el señor Enrique rojas invito
3: a conocer
4: a
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana y un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este ombligo de la semana, miércoles y el programa 3020. Vamos a comenzar el show felicitando en su cumpleaños 55 al Club Los Prados, fundado el 3 de mayo de 1968 y que hoy cumple... 55.
1: Para mí siempre lo mismo. Un año
5: menos que un año más. Por eso yo te deseo. Hoy en tu día, felicidades. Un año más
3: en tu...
5: Felicidades al Club Los Prados, a sus directivos, a sus socios a sus vecinos, a sus usuarios. Muchísimas felicidades. Sandy Alcantara tiró cinco hits, permitió tres carreras y perdió ante los Bravos. Los Marlins no le batearon al picheo de los Bravos y fueron blanqueados. Marcelo Zuna en ese juego pegó dos hits y recibió un boleto. Posiblemente su mejor juego de toda la temporada con el equipo de Atlanta. Plady Jr. dos hits, dos remolcadas, en Boston, Bryce Harper se fue en blanco y se ponchó tres veces en su primer juego regresando de una Tommy Chong. Los Phillies enfrentaron a un Julio Urias endemoniado y los Dodgers volvieron a ganar. Lo han convertido en una costumbre de la semana pasada para acá. Ganaron los Reyes a los Piratas de Pittsburgh en el encuentro entre los mejores récords de cada liga. Roancy Contreras permitió cuatro limpias en cinco entradas y un tercio por los piratas. Ayer hablábamos de la situación de Gary Sánchez y más o menos leíamos el panorama. Bueno, y el panorama daba que los gigantes no tenían planes con él. Él usó su poder de preguntar si no lo van a subir. Los gigantes dijeron que no. Y Gary solicitó su licenciamiento y se lo dieron. Pateaba 164 164 home Ron en 69 apariciones en A. El Cejú Anthony Davis. 30 puntos, 23 rebotes. Primer jugador de los Lakers con 30 puntos y 20 o más rebotes desde la era de Shaquille O'Neal. LeBron James, 22 puntos, 11 rebotes. Los Lakers le ganaron a los Warriors de Golden State 117 a 112. ¿Cómo? En el primer juego de esa semifinal de la Conferencia del Oeste. Los Lakers dieron adelante, sonaron a los campeones. Y el Seju, que es medio dominicano, ¿verdad, Dionisio? Está, Anthony Davis.
2: Está casado con una dominicana.
5: Ya eso lo hace mitad
2: dominicano. No, ya él es dominicano 100%. Porque tú sabes que sus
5: hijos no son americanos, son eh, dominicanos.
2: Son dominicanos. Y si se equivoca, él fracasa ahí mismo.
5: No, él varias veces ha llevado su, su planchazo. Dice no que
2: yo soy gringo. ¿Gringo?
5: No, dije que yo mío 7-2. Dice que en esta casa es... somos
2: gringos. Le dieron ese galletón. No, que yo mido siete que ellos qué. ¿Y a mí qué me importa eso?
5: <ríe> le,
2: le, le respondió.
5: Haz lo que tú quieras. Anthony Davis, el Seju, héroe de los Lakers en el juego de anoche contra los Warriors, es el jugador brugal del día.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
2: Ron Brugal presenta el jugador del día
6: Los guards me dieron la
2: bola en buenos momentos Hice un par de pick and rolls Y la verdad es que me posteé bien Conseguí también algunos rebotes ofensivos Y fui agresivo para anotar, Pero eh, los guards ellos, ellos me encontraron temprano Y eso les permitió jugar libremente un poco después en el partido
0: ¿Qué play quizás, more uh, and, uh,
2: what que you cambia cuando quizás ellos like jueguen eh, más pequeño en el segundo partido? Um, claro que va a ser diferente. Ellos harán ajustes y nosotros también vamos a hacer ajustes. Probablemente haya mucho más bulla, porque nadie quiere caer abajo 0-2. El público va a estar más metido en el juego, pero vamos a seguir. Yo seguiré siendo agresivo y, y todos los muchachos van a ser agresivos. Y sabemos que a Draymond le gusta eh, ayudar, así que vamos a ver si ellos deciden ponérmelo eh, defensivamente, pero ya veremos lo que hago para mantenerme efectivo. Pero quién sabe, ya veremos lo que pasa en el segundo partido. Ron Brugal presento. El jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
5: Los Knicks de Nueva York vencieron 111-105 al Head de Miami para empatar esa serie 1-1. Hoy, los Sisters de Filadelfia, que ganaron el primer juego en Boston en el juego 2 de semifinales de la Conferencia del Este, el coach de los Seven Scissors, Doug Rivers, dijo que a pesar de que el centro Joel Embiid trabajó el martes en la tarde, él lo va a mantener como dudoso hasta última hora en el Juego 2 debido a la molestia que él está recuperando de la rodilla derecha. A propósito de Joel Embiid, fue nombrado el jugador más valioso de la NBA por primera vez en su carrera en el día de ayer. Y finalmente pudo ganarle a Nicolas Jacquet de Denver y a Giannis Antetokounmpo de Milwaukee. Felicidades a Joel Embiid, el jugador más valioso de la temporada regular de la NBA. Gerardo Suero y Nomar Peralta se combinaron para 45 puntos y guiar a los mellizos del sur a un triunfo 85-73 sobre correcaminos de la parte baja en el quinto juego de la final del básquet superior de Puerto Plata esa gente no cree en eso de descanso comiendo y friendo esta noche el juego 6 en el techado Fabio Rafael González los mellizos a un triunfo del título reporta Forbes su informe anual de los atletas que más dineros generan incluyendo su salario y lo que agregan por Publicidad. Atiendan a la lista. El que más gana en el 2023. Nada raro porque ha estado ahí por mucho tiempo. Cristiano Ronaldo. 136 millones de dólares en el 2023. Lionel Messi, quien siempre ha estado por ahí. 130. Kylian Mbappé, compañero de Messi en el Paris Saint Germain francés. 120 millones. LeBron James, este año, de venga, 119 millones y medio de dólares. <ríe> Saúl El Canelo Álvarez, boxeador <ríe> mexicano, 110 millones. Los golfistas Dustin Johnson y Phil Mickelson, casi empatados con 107 y 106, y Stephen Curry de los Golden State Warriors, Completa la lista de los atletas que en el 2023 tienen garantizado por salario y publicidad más de 100 millones. En el caso de Kerry, 100 millones 400 mil dólares. El pelotero que más temprano aparece en esa lista y el único que está cerca del top, Chohei Otani, con un salario false, lo coloca en 65 millones de dólares. Otra publicación había dicho 70 por un contrato que él tiene de publicidad que parece que depende más allá del dinero garantizado, depende, puede crecer dependiendo eh, algún movimiento del negocio.
3: Mira. Pero Shohei
5: Otani es el único <tose> pelotero de grandes ligas que aparece entre los que más ganan. Por concepto, repito, este año de salario y publicidad. Y a no le gusta el fútbol. Y a juega fútbol los sábados para liga gastar ese dinero. Uh -huh. Pero ese tipo lo que está en sus carros.
2: Pero bueno, puede ser piloto de la Fórmula 1, pero no le gusta. Ah, el... eso
5: sí. ¿no nos le... metimos en una tienda <ríe> antes de ayer. <ríe> y yo tratando de llevarlo para el de... Ahí tuvimos problema inmediatamente. ¿Cómo? Lo llevé directo. Al, al, al kiosco de Mercedes-Benz y le estoy explicando que él sabe que Luis, directo se fue así el carajito y me dijo Ferrari <risa> y me soltó en banda. <risa> no creo que tenga nada que ver con los pilotos ni, ni, ni con el uniforme, no, con, eh, por el carro. Con, Dioniso. Con así el, mismo se fue para allá y no se le pegó de ahí. Con el,
2: Ferrari, no yo el no
5: sé, y me, soltó, y me soltó en banda.
2: No hay mujeres en Luis. No hay mujeres en esa lista, pero en lo que se averiguó
5: el caso, yo puse a Elisa allá en fútbol. Oh, pero venga acá, hermano. Claro, esa no es la lista completa. Hay muchísimos atletas de diferentes deportes que ganan 50, 45, 40 al año, Dionisio. Sí, sí. Que no está, que no está nada mal. No. Míralo. Hablando del Canelo, y yo había explicado aquí por qué el Canelo gana 110 millones este año, y el año pasado, también se tiró una cifra parecida. Es que el Canelo el año pasado. Firmó dos peleas y a él hay que darle 45 millones. El año pasado fueron dos peleas y hubo que darle 85 de bolsa garantizada en las dos peleas. Más porcentaje de pay per view. El Canelo va a pelear el sábado, pero contrario a lo que hace tradicionalmente para el fin de semana del 5 de mayo, lo va a hacer en Guadalajara, su casa y lo va a hacer en un estadio de fútbol, Dionisio. Va a coger una bolsa bajita, pero hay que darle porcentaje de la entrada
2: y del P -P -P -P. en lugar
5: de un teatro o una arena de mil fanáticos en el estadio del Atlas, allá en Guadalajara. Recuerden que además de las chivas que juegan en el Only Live, eh, hay otro equipo en Guadalajara, el Atlas, que juega en el estadio Akron. Hermano, hay que darle 10 millones por pelear. 4 millones tiene de patrocinios locales, porcentaje del pay per view y porcentaje de la entrada así que el que crea que Canelo es un tonto su pelo es rojo pero no tiene nada de tonto defenderá sus títulos mundiales de super mediano contra John Ryder vamos a escuchar lo que dijo el Canelo de por qué no Las Vegas u otro lugar y se fue a casa a pelear en Guadalajara adelante Saúl Canelo Álvarez
0: grandes en los deportes, grandes en, los deportes. En, los deportes. en grandes en los deportes saludos de las redes lo que dice la gente en las redes sociales
1: sí tenía muchas ofertas eh, para pelear en muchos lados pero nunca me la pensé siempre quise venir aquí, volver a mi tierra, volver como, como el mejor del mundo y estoy muy orgulloso de hacerlo, no tiene nada que agradecer para mí es un orgullo estar aquí y lo que se hace de corazón no, no hay por qué agradecerlo lo hago de mucho corazón, estoy con, con, mucha, con mucho entusiasmo de, de estar aquí, de, de estar con mi gente de que la gente tenga la oportunidad de, ver, de verme pelear, de tener este evento eh, para mí es un orgullo para mí es un orgullo, es lo primero que le dije al Faro cuando estábamos hablando de la posibilidad de pelear aquí, que lo primero que quiero es que la gente que no puede comprar un boleto, o la gente que no puede ir a Las Vegas, tenga la oportunidad de verme aquí en Guadalajara. Como peleador, la verdad que listo, vengo de una cirugía y la verdad que me siento muy contento, muy entusiasmado porque he estado entrenando, he estado haciendo sparring y me siento muy bien. Me siento más motivado que nunca y, y cuidado con eso, cuidado con eso porque... Eh, como dice Eddie, cuando el güero anda motivado
0: está cabrón. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
5: En el hotel que yo estuve alojado en la Serie del Caribe que se celebró en Guadalajara, los cuatro edificios que rodeaban el hotel eran propiedad del Canelo Álvarez Dionisio. O sea... Estos tipos, en el caso de este muchacho en particular, él es atleta, ¿verdad? Es peleador, sus hermanos eran peleadores. Ha tenido los mismos entrenadores, incluyendo a sus hermanos, toda su vida, su familia. Sus hermanos intentaron ser buenos y no lo fueron, pero entonces se dedicaron al pequeño que le vieron talento. Y él está rodeado de una empresa que es su familia. Él está cubierto siempre de los leventes, de los que te quieren eh, acercarse para engañarte. Entonces el Canelo monta sus eventos. Tiene una empresa de montar eventos bocísticos. O sea, es empresario. Es peleador. Es uno de los que más vendes por hacer un anuncio de lo que sea. Influencer. Pero además inversionista. Te digo yo, cuatro... Pero no, 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 no cuatro casas. Yo te estoy hablando de cuatro edificios, Dionisio. De negocios, torres de, de apartamento, de negocios del del Canelo, ahí en Guadalajara. Estos tipos no se andan con mojiganga, no? Y ese es un muchachito todavía joven. Creo que son 30 que tiene ahora el Canelo y ya ha ganado como 600 millones boceando. Dionisio, cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció tranquila, sí, la isla amaneció bien, eh, yo quería decirte algo antes de, bueno lo vamos a decir ahorita lo de los toros, eh, la isla amaneció en sus afanes eh, del día a día con muchísimo calor, Santo Domingo se está quemando, te lo dije ayer, te lo tengo que repetir hoy, Escogiendo fuego que está esto y las calles están cada vez más complicadas eh, yo creo que la gente tiene que calmarse un poquito también, porque la gente está muy agresiva en las calles últimamente pero eso es cíclico y, y el calor y hace esas eso playas, el, y esas playas el, el que tienen ahí a
5: 15 minutos de tu casa ¿son para usarlas Dionisio? Sí. sí, son para usarlas ¿cómo? dice, ay hace tremendo calor usen esas playas que están ahí que son gratis sí, de verdad, hay sitios que se están quemando y no tienen es agua al lado como tú la tienes. Usen esas playas. Usen esos ríos. Tense un tiempo. Tense un espacio. Y lo suave también. El calor acelera lo, 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 los síncopes cardíacos. Acelera that's... los problemas de respiración. Sí. Y si usted se sulfura en un tapón con calor, con yeah. un carro sin aire, con el vidrio de que a la mitad... Imagínate tú Dionisio, es una bomba de tiempo,
2: tiene todas las de perder,
5: cójalo suave y además esas playas que están ahí son para usarlas, úsela, a ti te lo recomiendo Dionisio, tú te haces loco, termina grandes en los deportes, tiene que ir para el periódico, o sea esos son eh, compromisos, digamos compromisos ineludibles. Pero tú haces así, si tiene que llegar al periódico a las 5, arranca derechito sin pensarlo, te sube a la 27, coge por ahí y le da para allá, llega a boca chica, te quita los zapatos, dura media hora con los pies metidos en el agua, te duele una pequeña, coge para atrás y llega antes a tu trabajo que lo que tú habías pensado. Porque el asunto no es el tiempo, es tener disposición a veces. Uno, con. Uno complica todo en la cabeza antes de hacerlo. Y después a veces, muchas veces lo hace y dice. Pero era más fácil de lo que yo creía. Sí, porque usted era que lo estaba complicando en su cabeza.
2: Te doy todas las razones.
5: todas todas toda. toda, así, toda. Que, así que hazlo. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
7: Bien, estoy aumentando de vida casi todo los meses. Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de cenaza.
8: Senasa, nuestro compromiso es tu salud. Óyeme, ¿tú has probado el jamón de
2: pechuga de pavo de Sosúa? ¿Y el York o el picnic? ¡Ay, ay, 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 ay! Eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío. Mmm, riquísimo. En el desayuno, en la picadera o en la cena. Así de auténticos son. Como el sabor de los jamones, Sosúa,
4: Sosúa, alimenta tu lado auténtico. Generamos el cambio poniendo toda nuestra energía. Cada trabajo, cada proyecto, cada meta, solo se logra con energía. Energía positiva.
3: a 500 metros llegará a su destino Paseo de la Castellana 93 Oficina de Representación Banreservas Madrid Porque donde haya un dominicano Ahí estaremos con él
9: Porque somos Banreservas El banco de todos los dominicanos Me hablaron de ti Que buscas un lugar en este juego Yo necesito talentos como tú Que den todo por el equipo Dentro o fuera de la cancha no espero que seas perfecto, sino que demuestres eso que te hace único. la coja, Acompáñanos en el Estadio Quisqueya en Santo Domingo y Zubao FC en Santiago. Llénate
0: de energía y haz lo tuyo. Grandes los deportes. En los deportes.
5: Desde que fue instalado como el cerrador de los guardianes de Cleveland, el dominicano Emmanuel Clase solamente salva y salva, sin problemas. Él salvó 24 partidos en 71 juegos en el 2021, aunque no tuvo el rol desde el inicio de la temporada. El año pasado, ya establecido como el cerrador de los guardianes, salvó 42 líder de la Liga Americana. Y apareció en 77 juegos, líder. Este año, lidera la Liga Americana con 16 apariciones, con 14 juegos finalizados y con 10 salvamentos. En Manuel Clase, el taponero de los guardianes, conversó con Junior Pepín.
0: Grandes en los deportes.
10: Si quieres un sabor
2: auténtico, tiene que ser Sosúa. Presenta.
11: Siempre es un gusto conversar con Emanuel Clase, Emanuel, coméntame, ¿cómo tú consideras que ha sido esta campaña para ti?
12: En eh, realidad, muy bien, exitosa, gracias a Dios. Todo, todo bien, vamos, vamos en salud.
11: Arrancaste con el pie derecho, líder en Salvador de la Liga americana. Háblame de esa consistencia tuya, año tras año.
12: Nada, tratando de dar lo mejor, la oportunidad por la, por la oportunidad y nada, hasta ahora todo ha salido bien, gracias a Dios.
11: Uno ve el equipo de los guardianes de Cleveland año tras año compitiendo por, por su división, ¿qué de especial tiene este conjunto? Porque realmente siempre todos los años impresiona.
12: Eh, nada, eh, a lo que veo aquí entre los muchachos dando lo mejor, eh, cada uno eh, trabajando fuerte,
11: de los coaches y, y jugadores, ¿quiénes son los que más te han ayudado dentro de este club? House?
12: Eh, Rigo es un nuevo coach que ha llegado aquí, pero he tenido la confianza de hablar con él, todas las cosas, eh, de lo que me ha sentido incómodo, de lo que no, y hemos estado arreglando muchas cositas y vamos bien.
11: ¿Qué pasa por tu mente cuando la gente comenta que Manuel Clase es uno de los mejores cerradores de este negocio?
12: Nada, eh, ellos, lo que ellos están viendo el juego, ellos están viendo lo que hay, Estamos ejecutando, gracias a Dios.
11: ¿Cuál ha sido tu éxito? Sabemos que tú cuentas con varios picheos, pero realmente eh, tienes esa bola rápida eh, que echa humo prácticamente.
12: Nada, mi éxito en realidad ahora mismo depende mucho de, de, de mi core, mi lanzamiento adentro contra los bateadores y mi, mi actitud de, de, de picheo eh, ejecutar.
11: ¿Alguna meta particular que te gustaría cumplir eh, en esta temporada?
12: Nada, tengo una meta que son 50 salvados. Esa es mi meta. Llegar para allá y sea como sea. Estamos tratando de que el equipo, si me da la oportunidad, aprovecharla en cada momento.
11: Muchísimas gracias, Emanuel, y que continúen los éxitos. Alimenta tu lado
2: auténtico con Sosúa.
11: Presento.
2: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sosúa. Frito con el mangú. Picadito guisado, con espagueti, en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosúa tiene el salami Génova, ese del picantico y el super especial, con ese sabor auténtico. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Mets estarán en Detroit a la 1 y 40 Joey Lucchesi contra Joey Wentz, los Diamondbacks estarán en Texas a las 2 Brandon Fat contra Andrew Heaney los Gigantes estarán en Houston a las 2. Logan Webb contra Framber Valdés. Los Rojos en San Diego, 4 y 10. Luis César contra Seth Lugo. Los Phillies en Los Ángeles contra los Dodgers. Aaron Nola contra Gavin Stone. Los Mets en Detroit en un segundo partido, 6 y 40. Max Scherzer regresando de su suspensión por uso de sustancias pegajosas, se enfrenta a Matt Lorenzen, los Piratas estarán en Tampa, 6 y 40, Mitch Keller contra Shane McLanahan. los Bravos en Miami, Cal Wright contra Braxton Garrett, los Cubs en Washington, Marcus Stroman contra Jake Irvin, los Guardianes en Nueva York contra los Yankees a las 7, Shane Bieber frente a Clark Smith. Los Azulejos en Boston. Alec Manoa contra Nick Pivetta. Los Mellizos en Chicago contra los Medias Blancas. Louis Varland contra Dylan Seas. Los Orioles en Kansas. Carl Gibson contra Zach Grenke. Los Angelinos en San Luis, 7 y 45. Shohei Otani contra Miles Mikolas. Los Cerveceros estarán en Colorado a las 8 y 40. Eric Lauer contra Cal Freeland. Los Marineros en Oakland a las 9 y 40. Logan Gilbert contra JP Sears. Punto com.
0: Grandes, en los, Grandes en los deportes.
5: Los Toros del Este anunciaron su staff completo de coaches que acompañarán al manager Lino Rivera en la temporada 2023-2024. Anderson Tavares, coach de picheo. Charlie Romero, coach de la banca. Mendy López Jr., coach de bateo. Ángel Rosario. El coach de control de calidad, Julio Pimentel, del bullpen, Rafael Rijo, de jardineros, Ramón Sambo de infielders, Julián Yang, asistente del coach de bateo, Mauricio González, coach de tercera, y Osi Chávez, de primera base. En total, 10 coaches.
2: Son muchos coaches. Wow. Son
5: 11 el personal, incluyendo al manager Lino Rivera.
2: ¿Cómo? Wow.
7: Wow.
2: Es casi un roster. Déjame decirte. Es casi un
5: roster, roster Enrique. Pero es así que funciona ahora el béisbol. Sí, sí. Así es que está funcionando en el profesionalismo. Un coach de bateo, a veces un asistente, pero hay equipos que tienen hasta dos asistentes. Sí, señor. Entonces, el de control de calidad, que era algo que no existía, Dionisio. A veces el de primera base también es el... Eh, o el de tercera... Es el de catchers, que por ejemplo aquí no figura. Aquí figura el de infield, el de bullpen y el de outfield. Pero casi seguro uno de esos que tiene otro rol también es el de los catchers. Es un, un cuerpo grande el staff de coaches. Y hay un encargado de video, Dionisio, en los equipos. Cuando anuncian los coaches en grandes ligas te dicen fulanito encargado de video el que le, el que trabaja con los peloteros en el cuarto de video sobre no estoy hablando encargado de video del estadio, sino de video se refiere a trabajar con los jugadores en el video. Uh -huh. Ese es el staff completo de los toros del este. Ayer el comisionado nacional de béisbol Junior Nova publicó una foto de una visita a la Procuradora General de la República, doña Miriam Germán Brito, en calidad de comisionado de béisbol. Y el tema eran todas estas desgracias que están pasando con los niños dominicanos que no tienen doliente ni pariente, los pullan, los sobreentrenan, los papás hasta les roban los bonos, pero vamos a pedir una pausa y regresar con el tema.
2: Ahí, ahí vio, hoy uno, Enrique, eh, una nota de Natanael en Diario Libre. ¿Que el país le robó el bono al niño? No, no, el muchachito es 2026. Lo que quiere decir Pero que, Déjalo, déjalo para cuando regrese. Lo que quiere decir que tiene 12 años. Y el papá... Cogió, ¿Anda cogiendo
5: prestado ya, co atento a ese bono?
2: Cogió 30 mil dólares para darle, para, y, y vendió el 40% del bono
5: es que no tienen los niños dominicanos no tienen autoridades que velen por ellos no tienen tutores que velen por ellos no tienen un organismo que someta a los mayores de edad que abusan de los niños pero todo tiene su final nada dura para siempre dijo el poeta Héctor Lavó de Puerto Rico pausa y volvemos con el tema
2: ¿Y ustedes creen que ese tema está pegado? Lo único que pega con todo. ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta
0: tu lado auténtico. Grandes en los deportes.
5: las grandes ligas anunciaron en el día de hoy los ganadores de los premios del mes los más destacados de abril Matt Chapman de los Azulejos de Toronto, jugador ofensivo del mes de abril en la liga americana Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta en la liga nacional Kerry Cole pitcher del mes, liga americana de los Yankees Clayton Kershaw de los Dodgers, liga nacional Novatos del mes. Josh June de Texas, Liga Americana. James Outman de los Dodgers, Liga Nacional. Relevistas del mes. Félix Bautista, dominicano de los Orioles de Baltimore en la Liga Americana. Josh Haider de los padres de San Diego, Liga Nacional. A propósito de Acuña, le dieron un pelotazo. El lunes se temía que no jugara el martes. Alineó, jugó y al primer swing metió una pelota por el centerfield contra la pared. Esto dijo Ronald Acuña de no haber resultado lesionado del pelotazo que le dieron en el partido del lunes. Escuchemos.
0: Grandes en los deportes
12: ya me suelto bien, gracias a Dios. Bueno, en el momento pensé que era algo grave, porque en el momento no podía mover el brazo, pero gracias a Dios todo salió bien. Estaba como dormido el brazo, o sea, no lo podía, no podía mover. Sí, que aunque el equipo, sea, nos avisó a todo el mundo que iba al hospital,
13: solo para, como una precaución para asegurarnos que todo estaba bien, que así si, de todas maneras, eso como te asusta un
12: poquito, tener que ir al hospital. Bueno, claro, sí, porque el mundo no quiere que las cosas pasen a mayores pero como te dije, gracias a Dios no pasó nada. ¿Qué tuviste que hacer para prepararte para estar listo hoy? No, los tratamientos que, que yo me mandaba, ponerme no me caliente, más que todo, y eso me siento bien, gracias a Dios. Lo más Estamos con salud y vamos a ser la convertida con el Fabio León.
0: Grandes en los deportes.
5: Ahora sí, Dionisio, cuéntame el chisme: ¿qué fue lo que pasó? El padre cuadra a su hijo con el entrenador. O sea, ya el niño tiene un contrato apalabreado. Sí. O sea, ya el niño tiene un bono que, que garantizado por un monto para cuando tenga 16. Sí. Y el papá ya vendió. ¿cuánto por ciento? Un 40 por ciento. Casi la mitad la vendió en 30 mil dólares. Pero que le dieran 30 mil dólares ahora. Por eso ese valor del dinero. Sí. ¿Y qué pasó entonces?
2: Cogieron los 30 mil dólares. Entregaron, en teoría, un contrato en el que decía. Eh, en el que decía que iban a dar el 40%. Y resulta. Que son resulta venezolanos. Qué? Y que se fueron del país después de coger los 30 mil dólares.
5: <risa> bueno, pero ¿qué significa se fueron del país? ¿Por qué? Sí, el niño sí está apalabreado, ¿sí o no?
2: El niño está apala apalabreado.
5: Bueno, es que no importa, Dionisio, que ellos, porque faltan cuatro años para eso, ellos no han, ellos no han escapado del compromiso. Exacto. <risa> o sea, ellos no han escapado del compromiso porque el, ellos no han dejado de, de dar el 40% porque eso será en cuatro años.
2: Pero la academia que tiene, o los entrenadores que ya le dieron los 30 mil dólares por adelantado están preocupados, tienen miedo
5: tienen miedo porque el tipo se fue del país sí pero que eso no importa en cuatro años él puede irse para Rusia volver, pelear en Ucrania, volver en una guerra nueva y volver y el niño firmar y todavía tiene un papel firmado, claro. eso yo no le veo es como, son como no sé como, como locos o sea, hacer un compromiso económico para pagarlo dentro de cuatro años, inhabilita una de las partes de viajar, mudarse de casa saltar, bailar no creo Dionisio ¿verdad? eso, aquí aquí el tema mío es que hay un niño que ya debe la mitad de un bolso que le van a ver dentro de cuatro años para mí esa es la noticia, bárbaro es barbaridad mira hemos hablado en los últimos días de esta epidemia de 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 deficiencia renal, que están padeciendo muchos niños que están en edad de buscar firmas. Y dice un médico, le dijo a Diario Libre que eso es consecuencia de sustancias que le están inyectando a esos niños en particular que él vio. Él no está hablando de todos los peloteros del mundo ni de todos los niños dominicanos, no. De esos que él atendió. Él
2: está hablando de 15 prospectos que le llegaron a su consulta.
5: Y nosotros hablamos aquí que los papás son los principales que están impulsando a que pullen a sus hijos con lo que sea. Gente que no sabe de eso. A un niño no deberían pullarlo con nada, salvo que sea un programa de, de, de razones médicas. Pero peor aún, esos que pullan a los niños, pullan por sospecha porque le dijeron que esto funciona. Fíjense que todos los dominicanos sin importar cuál sea, qué sea lo que busquen, dan positivo a lo mismo, a Wintroll. Parecería que es la fórmula mágica de hacer peloteros en República Dominicana. No importa que estén buscando masa muscular, fuerza, que estén buscando visión rayos X, volar como Superman, aguantar balas en el pecho, lo que sea, beben Wintroll. No es, es fácil. Es como que usted llega a una clínica y sin importar lo que tiene, le ponen un suero. Sí. El Winstroll es la fórmula mágica de los que pullan. Pero esos que pullan no saben un, un un C de esa vaina. Esos aprendieron en el camino de que a alguien le fue bien con esa cosa y se lo pullan a cualquier ser humano, incluyendo niños menores de edad. ¿Por qué? Porque de repente los que tienen que cuidar a los niños, sus padres, son los principales, no estoy diciendo el 100%, pero en la gran mayoría, son los que están llevando a los niños para que los pullen. O sea, que el niño no tiene la protección de sus tutores. Los padres, los tutores, quieren que pullen a sus niños. Ahora resulta que se ha creado un nuevo eslabón del negocio de abusar de los niños, y son los que buscan a los niños en las ligas donde están jugando a los 9 y 10 años. Supuestamente se lo llevan para un entrenamiento de prepararlo para poder presentárselo, a un programa para que los coja. Y trate de venderlo de 11 y de 12 años. ¿Escuchaste esa Dionisio? Sí señor. No los ligueros. No el dueño de una liga. Ya hay otro eslabón en el medio. Entonces todo el mundo se reparte un pedazo del niño. Padres. Malditos. Mil veces malditos. Tutores mil veces. Malditos. Confabulados con... Personas que no son familia del niño, lo ven como una mercancía y resulta que antes de que un niño firme su primer contrato como profesional entre el papá, entre un entrenador y varios en la cadena de abuso infantil que hay delante de todos nosotros en República Dominicana, todos se han repartido un pedazo y a veces el niño no llega a ver un centavo de eso. Porque a todas estas tiene 16 y no puede controlar ni siquiera su propio dinero. Su contrato sale a su nombre, pero el dinero no, porque tiene 16 años. Ayer, el comisionado nacional de béisbol, Junior Novoa, en compañía de Jerick Pérez, de la oficina del comisionado de Grandes Ligas, o sea, de la MLB aquí, de Nelson Tejada, quien era policía en Nueva York y hace mucho tiempo, que es del Departamento de Investigaciones de Major League Baseball, asignado a esos temas de identidad en República Dominicana. Y del viceministro del Ministerio de la Presidencia, Benny Mex, visitaron a la Procuradora General de la República y le fueron a hablar del tema. No entiendo exactamente qué es lo que fueron a hablar con ella, porque aquí hay organismos y hay leyes que protegen al menor. José Veras, un ex pelotero de grandes ligas y quien se ha mantenido en el negocio ahora como desarrollador de peloteros. Quería decir algo de todas estas cosas. Y bueno, José siempre ha sido un hombre primero responsable y además muy claro. Y nosotros cada vez que él dice que tiene que decir algo, si es para arrojar luz, nosotros le abrimos los micrófonos ¿Cómo está José? Bienvenido
14: Bendiciones a ti A todo tu elenco trabajador De grandes en los deportes A todas las fanaticadas que nos escuchan En esta tarde hermosa en nuestro bello país
5: A ver José Un ex pelotero de Grandes Ligas Para el que se le olvidó pitcher, Campeón y campeón del Clásico Mundial Exactamente sobre ¿Cuál punto en particular de esas cosas que hemos hablado tú querías referirte en el día de hoy?
14: Como el tiempo es breve, vamos al grano, como dicen los dominicanos. Hermano, eh, nosotros estamos ya en un punto que nos sentimos ya cansados de que solamente se coja a los entrenadores de nuestro país que dan el arma y la vida para sacar más de mil, 10.000, mil niños de las calles, para evitar que sean delincuentes o no sean profesionales en el mañana, de que toda la culpa la tienen los entrenadores. Los entrenadores algunos tienen culpa de algunos errores que cometen por la presión que hoy en día lo ha llevado este sistema fallido que ha usado la MLB en nuestro país, que es el único país donde se le ha permitido a que ellos sean batuta y constitución, en sentido que hay que tenerle los niños listos con 12 y 13 años, y son los que han empujado con este sistema, de ellos teniendo la solución en las manos, de que los entrenadores somos los culpables de todo. Allá tanto, el Senado quiere entrar con leyes de que el 30% de lo que sea del atleta se le, se le reserve para cuando sea adulto. Allá se entra con que los entrenadores están cobrando mucho por ciento, que un 35% es mucho. Allá se entra, por, ajá, y a la MLB, ¿Quién por fin un día en nuestro país, como Miriam Germán, el Senado o el gobierno, le va a poner un pare de que paren los abusos en nuestro país? Porque ellos también devuelven los contratos, los preacuerdos y nadie le dice nada. ¿Quién protege a los entrenadores? Y ustedes tienen pruebas que hay un niño de Texas ahí demandando al equipo de Texas porque le devuelven los contratos. El año pasado devolvieron 43 contratos. Entonces hay dos temas. Es en que, el que José, quieren atropellar a, José, a nuestros entrenadores
2: José, es que los preacuerdos son irregulares
14: exacto y cuando, y, lo cuando, y cuando
2: un acuerdo es irregular hay irregularidad de las dos partes del equipo de grandes ligas y del entrenador que hace ese preacuerdo
5: perfecto y si se y cae si José, yo no hay un tribunal militar. para eh, exponer no existe un tribunal para exponer lo ilegal o sea pero vamos al punto, no vamos a entrar voy, en ese tema, te voy hablar para, hablar no, parte, no desviarnos. Te voy,
14: a, te voy a hablar por parte, son dos temas. ¿Qué lleva al entrenador a cometer el error de algunos de usar sustancias para tener un niño listo con 12 y 13 años? El sistema, porque la MLB tiene en sus manos la solución. Ellos saben que si ellos hacen un memorándum a los 30 equipos que es irregular y será sancionado el equipo que permite un fallao a un niño menos de 15 años, se van a parar de estar viendo niños de 12 y 13 años, que ellos quieren que con esa edad hagan cosas sobrenaturales para ellos entonces amarrarlo. ¿Quién es que hacen lo amarre? Son los equipos. Y ningún equipo, ningún Estado en República Dominicana tiene el, el, el poder de amarrón pelotero en 3 millones de dólares y si los asistentes gerentes, crochet, que el jefe de Latinoamérica no le dan la vista verde. Entonces, hay dos puntos aquí. ¿Qué lleva a los entrenadores a, a la de la sustancia? El sistema. ¿Cómo detenemos eso? Vamos a regular el sistema, a organizarnos, que la MLB no nos quiere ver organizados porque ellos se benefician de la desorganización. Entonces, si tú pones en República Dominicana... Una, una regla que no sea rota por ningún equipo, que los niños tengan 15 años y un mes para estar en un trayado. Cuando el scout de Rottel, que vea un atleta que tenga 13 y 14, lo saque, los mismos scouts no van a permitir que el niño tenga 15 y 16 y los entrenadores van a tener tiempo suficiente para preparar los niños de 11 a 15. Pero es que lo están pidiendo ready de 13 meses, de 13 años de 16 no lo quieren ver lo mandan a la casa y eso ha llevado a esto y va a seguir pasando y por eso hay que apoyarnos. Porque ahora lo que tanto están... pero pero José pero por pero eso ¿cómo? hay que
2: apoyarlo o sea que si todo el mundo no está... es si todo es... el mundo si todo el mundo está vendiendo droga para hacerse rico en una esquina hay que vender droga por eso no José no hermano mío yo, no ten, yo eso, entiendo si no oye, es... yo entiendo la parte de que hay una cuota de responsabilidad de Grandes Ligas yo eso estoy totalmente de acuerdo contigo porque no deberían de estar viendo muchachitos de 9, de 10, de 11 años. Ahora, ningún entrenador para hacerse de dinero tiene que estar apoyando muchachos
14: con esteroides. Pues estás correcto, yo no apoyo eso, pero yo te estoy diciendo no toda la culpa es de ellos, porque quienes están empujando a que haya un sistema que con 12 y 13 años, vean la atleta, son ellos, yo te voy a decir algo a ti el entrenador? El, entrenador que ver, no sé. el
2: entrenador que puya un muchacho no es una víctima de que porque el, el sistema es está complicado delincuente. porque delincuente. yo estoy seguro que los, yo estoy seguro, 100% seguro, que los muchachos que entrenan contigo, les puedan hacer la prueba que sea, los 365 días del año, y no van a dar positivo
14: tú tienes razón en eso viejo, pero ¿cómo sacamos la cosa desde la raíz? Quien tiene que defender los derechos de los entrenadores está del lado de ellos, porque nosotros ¿Qué? tenemos un comisionado de béisbol que no aboga por lo por defender los derechos de nuestro país, de nuestros niños, asistiéndole a ellos que se haga una liga de 16 años y que, sea que se firman de pelotero como high school. El sistema a esto que estos entrenadores cometan ese error, con eso no te digo que ellos son santos, porque hay muchos que han cometido ese error. Entonces, ¿quiénes son que van a proteger los entrenadores si allá todas las leyes son en contra de los entrenadores? Nadie nos defiende. El comisionado de béisbol es del lado del béisbol dominicano que tiene que estar, no de la MLB, porque es del lado de ellos que todo es sí, todo es sí para ellos. Entonces la MLB viene con cualquier punto y hay que apoyarlo. Es igual que los preacuerdos, le devuelven los lo, lo contratos del verbales a los niños. Después que un niño tiene tres años soñando de que ya está firmado y entonces nadie dice nada, ¿quiénes son que hacen lo regular? La MLB. ...los y los equipos... ...entonces cómo paramos esto... ...sencillo... ...con una regla... ...un memorándum... ...un acuerdo con los entrenadores de nuestro país... ...allá hay más de 15 hombres buenos que pueden estar al frente... ...enrique Soto... ...tenemos un Nietzsche... ...un Calmona... ...tenemos un Pimentel... ...un Rayo... ...un número de hombres... ...que pueden estar frente... ...de una comitiva que defiende el béisbol amateur de nuestro país... ...que paren de estar viendo niños de 12 y 13 años... ...porque ellos lo están pidiendo... Que con 13 años haga 6-5, que la saque del palto tire 90 millas y eso no lleva a que los entrenadores hagan eso mal hecho. Yo no voy de acuerdo con lo mal hecho, pero lo mal hecho, lo que han empezado a hacerlo son la MLB. porque ellos no paran ese sistema de estar viendo niños así? ¿De qué manera tú crees que un niño de 13 años va a estar listo para firmar?
5: Pero dime una cosa. José, es un irregular. Óyeme esta, óyeme esta, José. Grandes Ligas tiene una regla sobre el uso de sustancias para los que buscan firmas. Que al niño que da positivo lo suspenden por un año y tiene que ser un superatleta para que reciba una segunda oportunidad. Entonces, Grandes Ligas condena y sanciona al niño que buscando firma da positivo a sustancias. ¿Cómo es que al mismo tiempo tú dices que Grandes Ligas incentiva el uso porque el entrenador, ay. Eh, tengo que poner a este muchacho de 13 a que parezca de 17, y mi solución es pillarlo.
3: No ligas. estoy
14: diciendo
5: tu incentiva, no
14: Enriquito, me está malinterpretando. Yo no estoy diciendo que la MLB La MLB tiene la solución en las manos y no la quieren usar. Tú sabes muy bien que hace tres años le estoy planteando y le puse en sus manos una liga amateur en nuestro país de 15 años y media a 17, y que de ahí sean la firma como una lotería de un draft, y no le interesa. Con este sistema ellos no quieren llevar a hacer el draft que ellos quieren hacer. Entonces, están haciendo con lo incorrecto la MLB como los entrenadores. Es de ambas partes. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? Sentarnos a una mesa y llegar a un punto donde todo esté transparente. Ellos no quieren transparencia porque ellos se les ha dicho la solución. Nina fue allá y dijo, Manfred que me dé a mí la presidencia de la MLB por cinco días yo le voy a arreglar esto. porque Nina fue allá y te lo dijo? Todo el mundo está al grito, Enrique Soto, Rudy Santini, todo el mundo. Ellos están haciendo lo que le da la gana en nuestro país porque nadie sale al frente. Y cada vez que sale un tipo como yo me llaman controversial. No, es que no quieren transparencia. Yo abogo por lo, por la transparencia y lo correcto. Y estamos viviendo de lo incorrecto. No, yo no estoy diciendo de que la MLB le dice a los entrenadores, púllalo. Pero de qué manera tú tienes un niño listo de 13 años y de 16 no lo quieren. Entonces... Si tú quieres lo correcto, vamos a empezar desde la cabeza, desde la casa. Tú eres el dueño del sistema, tú eres el dueño del negocio. ¿Vamos a regular el béisbol? Porque ellos no quieren regular el béisbol y hacer una liga de 15 años en adelante y el niño que no tenga 15 años no puede ser rateado, ni puede ser firmado, ni lo pueden estar chequeando. Porque no le interesa. Ellos son que han llevado, ellos están amarrando niños 2026, 2027. ¿Cómo tú crees que un niño 2027 va a estar listo para firmar? Eso es imposible, yo jugué este juego 20 años. Entonces ellos son los principales charlatanes que no quieren arreglar el sistema porque ellos quieren hacer lo que les da la gana en nuestro país. Quien está derecho a defendernos, no está del lado de nosotros. Están en contra, Ah, toda la culpa de los entrenadores. Y lo demás mano, lo demás también. Nosotros somos los que estamos mal y eso no debe ser así. Yo estoy de
2: acuerdo contigo Estoy de acuerdo
5: contigo contigo en la, en Estoy de acuerdo, para estoy resolver con... el problema todos, todos tienen que poner de su parte y dejar de hacer cosas que han estado haciendo. Eso es verdad. Ahora te hago esta pregunta sencilla, José. ¿Qué tú piensas de esta crisis que tenemos, que podría ser en el futuro una crisis sanitaria de todo el país y no solamente del béisbol? Para poder conseguir 500, 600 firmas al año, posiblemente millones de niños dominicanos practiquen béisbol. Porque todo el mundo cree que puede hacerlo y que tiene talento y después se da cuenta que no. En el proceso del intento lo están pullando y le están provocando padecimientos que no tenían y que va a tener que lidiar el país con eso. El sistema sanitario, el sistema de salud del país va a tener una generación posiblemente en 10, 20 años donde todo el mundo va a estar podrido, porque todo el mundo intentó pelotero, no lo llegó a hacer pero en el proceso se hartó de esteroides. ¿Qué tú piensas de esa parte, José?
14: Que debemos de parar. Es por eso que te digo que tenemos que la MLB entendernos, escucharnos. ¿Cuál es la mejor salida? Porque le estamos poniendo la salida en la mano y ellos no la aceptan. Ellos creen que todos lo saben en nuestro país. De la única manera tú rompes lo incorrecto incorrecto haciendo lo correcto. Eso está mal pero de tal manera que está afectando a nuestro niño con el estereo, lo está afectando mentalmente, porque ya los 14, 15, abandonan la academia porque ya no tienen chance, en vez, tú sabiendo que el dominicano desarrolla tarde, y se van a la calle, muchos de ellos y se cierran la oportunidad de seguir estudiando, porque se fue frustrados. entonces ellos no están minimizando en firma, no están apretando con un sistema que el dominicano se ve entre la espada y la pared, que lo que pide ahora es un draft, pero no el draft que ellos quieren de dos equipos internacionalmente, que incluye 18 países. Vamos a ser un poquito más fair, vamos a ser un poquito más más claro. Ustedes saben muy bien cómo cortar todo de raíz. ¿Tú no quieres cortar de raíz? Porque tú no dices, vamos a sentarnos con José Vera, con Nietzsche, con Nina, con un sinnúmero de hombres que quieren arreglar esto. yo no le interesa. MLB vive del desorden, del desorden que hay en nuestro país. O ellos no saben de los amarres que viven haciendo y los contratos que viven devolviendo. ¿Cómo tú, Enriquito Rojas, de en tu empresa, tú no sabes que están haciendo cosas irregulares? Porque, ¿Por qué están viniendo los escándalos? Los Yankees los otros días devolvieron dos contratos de 2.4 y uno punto y pico en Baní. Y San Diego le devolvió contrato a Rudy Santini y a, a Mejía Totén, pero tú dices eso y te crees un escándalo. No vamos a hablar lo correcto. A ah, la MLB ahí si no hace nada por los entrenadores entonces nosotros no somos culpables total nosotros somos culpables y ellos también vamos a regular esto porque se va a llegar un sistema donde el gobierno que va a tener que tomar va a coger el control de las inversiones que hacen estos entrenadores sacando niños de la calle gastando millones y millones de pesos dominicanos para poder tener talento como lo tenemos hoy en día, Juan Soto y un sinnúmero Tati y un sinnúmero de peloteros pero no quieren arreglar las cosas eso es el punto
5: Gracias, José. Gracias, José. Siempre claro, siempre al punto. Más adelante podríamos tenerte de nuevo para que podamos tocar otros puntos. Gracias por tu...
14: Nosotros por tu tenemos habilidad. la puerta abierta para ayudar, para el bien de todos. Eso es todo. Gracias. La MLB no quiere.
5: Gracias a José Veras. Repetimos, estamos de acuerdo con José Veras Dionisio. Yo creo que tú estás de acuerdo en que son muchas patas en la mesa para poder conseguir algo que parezca mejor que lo que tenemos actualmente y tenemos que coincidir en que porque mi vecino se hizo rico vendiendo drogas, blanqueando dinero, eh, secuestrando personas. No es verdad que yo, que no tengo ni un peso, yo y lo estoy hablando en serio, que no tengo ni un peso, tengo esa presión de que yo tengo que ponerme a secuestrar gente, a matar, a robar. A vender drogas y a lavar dinero. Yo no tengo esa presión, Dionisio. Uh -huh. Yo sí quisiera tener dinero, pero yo no tengo esa presión de que estoy pensando en meterme a ninguna de esas vainas. El que delinque es porque es un delincuente. Ya las otras razones, dije que la sociedad lo empujó, que era que le daban envidia a los amiguitos, esas son patrañas.
2: Y aquí lo hemos esas dicho. para mí
5: son patrañas.
2: Aquí lo hemos dicho bien claro y lo dijimos. Eh... ¿Fue esta semana o la semana pasada? Ayúdame, que estoy medio confundido la con,
5: pasada, no con la fecha.
2: Aquí hay una responsabilidad global de todas las partes que están involucradas en el proceso, comenzando por los padres de los niños, que muchas veces son los que le dicen a, a quien sea, púyalo. En segundo lugar, el entrenador o la persona que puya ese niño. En tercer lugar, el Estado dominicano, que no vela por cuidar a esos niños. Y Grandes Ligas y sus 30 equipos, porque tienen un sistema que ellos saben lo que está pasando. Ellos saben, los 30 equipos saben, que cuando ponen a un muchacho de que está listo a los 11 años, a los 12 años haciendo preacuerdos, no es limpio. No es verdad que es limpio porque un niño de 12 años, de 13 años, no puede estar sacándole en el estadio Quiqueya como tú lo ves hoy en día. Y José Veras tiene, tiene razón en una parte, pero José, nadie, Eso no justifica la decisión. nadie, 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 nadie que se meta en ponerle una inyección de esteroides o de lo que sea a un niño de que para que se convierta en Robocop a los 11 años puede justificar ni reclamar que Grandes Ligas me obligó a eso porque ellos quieren peloteros eh, fuertes. Grandes Ligas tiene su cuota de responsabilidad pero la tiene también el que abusa de ese niño poniéndole sustancias para mejorar el rendimiento.
5: Y que debería caer preso. Claro. Si hubiera un sistema que velara por la por, por el bienestar del niño, por sobre todas las cosas. ¿da? Esos cuatro días que pidió Nina como comisionado de béisbol, yo lo pido como procurador general de la república. ¿Dónde están los organismos que protegen a los niños? ¿Dónde están esos organismos que protegen a los niños? ¿Qué hacen? ¿Cuántos allanamientos al día hacen? ¿Cuántos expedientes arman? ¿Cuántos sometimientos hacen? ¿Qué hace ese departamento? Existe. Hay un departamento, tú Dionisio ellos visitan a la procuradora hay un departamento en la justicia dominicana que, que debería velar por eso sin tener que visitar a nadie
2: Existe, claro que sí
5: ¿Y cuántos sometimientos anuncia.
2: No he visto el primero.
5: ¿Viste? No estamos haciendo nuestro trabajo, papá. Si yo soy periodista y nunca escribo una nota y nunca hago un reportaje, no estoy haciendo mi trabajo. Si yo soy constructor y nunca construyo nada, no estoy haciendo mi trabajo, papá.
2: Tan sencillo como eso. Por cierto, José hablaba de torneos para muchachos de 16 años. El 16 de mayo comienza un torneo en grandes, de grandes ligas aquí en la República Dominicana para jóvenes elegibles 2022, 2023 y 2024. Léase los que están programados a firmar ahora en enero en, el enero, en enero siguiente y el de arriba.
5: ¿Cuándo comienza?
2: El 16 de mayo.
5: 16 de mayo. Más adelante más detalles. Pausa y volvemos con Kevin Cabral
0: grandes en los grandes deportes. En los deportes.
7: Mi nombre es Juana Francisca Reyes. El nombre de mi esposo es José Castillo Rodríguez. Tenemos 48 años juntos. Tengo para decirle que yo me siento muy agradecida con Senasa porque he recibido los beneficios que ellos le prestan a uno. Cuando me llega el turno mío, le cogen medida, sí. lo pesan y así sucesivamente toman la presión que evalúan a uno completamente.
11: Me siento demasiado bien, bien, de bien. estoy aumentando de vida casi todo lo meses.
7: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de SENASA.
8: SENASA, Nuestro compromiso es tu salud.
6: El senador Bautista Rojas Gómez declaró en el programa a diario que se transmite por la emisora Sentido 89.3 del grupo RCC Media, que si el presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez Sánchez, no renuncia de su cargo, el siguiente paso es un juicio político. Planteado por esta persona, no se hace reductible a ningún tipo de argumentación lógica que permita que él permanezca en el cargo que ocupa, sin tener las capacidades, los conocimientos y mucho menos la experiencia. Y sobre todo por desconocer Admitiéndolo él, que no sabía dónde iba Y mucho menos, es inaceptable Que continúe ahí, habiendo Admitido que era un preso de confianza No sé de quién Por otra parte, en Indonesia, la policía Investiga la muerte de una mujer que se cayó Por el hueco de un ascensor Al abrirse la puerta equivocada en un Aeropuerto, y fue encontrada tres días Más tarde, finalmente en Estados Unidos La Corte Suprema de Florida Aprobó una ley que condenaría A violadores infantiles a apenas de muerte con una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: Grandes en los deportes
5: Oyeron ese informe de noticias. en Florida no existe la pena de muerte, pero hay un proyecto para activarla para violadores y abusadores de niños, porque eso es lo que hay que hacer. Cuando esa e e capa de la sociedad queda indefensa porque no hay nadie quien la proteja, hay que tomar medidas extremas. No existe la pena de muerte, pero vamos a probarla para violadores y ese tipo de gente. Sí, y yo estoy de acuerdo con eso. Sí, así es que se comienza a, a, a poner el orden. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Estoy hablando del interior, estoy hablando de salud, estoy hablando de mantener el valor del carro, Dionisio. Ayúdanos.
2: Eso se logra utilizando los productos Lubristar, Enrique, para darle cuidado, protección y limpieza a tu vehículo por dentro y por fuera, usando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora, Trebol.
13: Muy buenas Dionisio, Enrique, mi saludo para ustedes y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están, muchachos?
5: Muy bien, Kevin. Muy bien. Hace mucho calor. Dice Dionisio que no se aguanta en la capital. En Santiago está más suave.
13: No, eh, no lamentablemente no, no. No te puedo decir eso. Ayer, eh, en un momento, la sensación térmica estaba en 38 en la tarde, en este momento está en 37, 33 grados Celsius, sensación térmica en 37, así que ya tú sabes.
2: Y el asunto, no es, solo... Kevin, el asunto es hacer... no es solamente la sensación térmica, es que tú tienes la sensación térmica, en, por ejemplo en la capital, en 35, pero un 65% de humedad, o sea es ahogándote que tú estás. Sí. <ríe>
5: Y si le agrega un tap, y sí, si le agrega un <risa> <risa> ay, ay,
13: ay,
2: y entonces
5: ay. obtienes como la tormenta perfecta, Kevin. Sí, la ventajita
13: que tenemos aquí en Santiago, eh, como ciudad mediterránea, es que la humedad no es tan severa. Pero aún así, la verdad es que la temperatura ha estado difícil en estos, en estos últimos días. Veo que hay posibilidades de lluvia al final de la tarde, porque una cosa trae la otra, ¿verdad? Cuando uno tiene estas temperaturas así. Normalmente en algún momento, pues, llega la lluvia. Y ojalá eso ocurra.
5: Me imagino que a ustedes por allá les gusta mucho yo a Manuel Serrano, ¿verdad?
13: Sí, claro. Por aquello de Mediterráneo.
5: Sí, porque nací en el Mediterráneo. Ok, Kevin. Volvió Bryce Harper. Uría se lo comió con Yuca. Los Reyes le ganaron a los Piratas en el juego de los dos equipos con mejor récord de ambas ligas, entre otras cosas. Sí, y me
13: gustaría comenzar comentando sobre el espectáculo que montaron dos lanzadores jóvenes del mismo apellido que no están relacionados en un juego tarde ayer entre Seattle y Oakland. Mason Miller, eh, los atléticos de Oakland, y Bryce Miller, el prospecto número dos de los marineros de Seattle, un prospecto importante, eh, uno más en ese grupo de lanzadores jóvenes que los marineros han estado llevando a grandes ligas. Hemos visto a Logan Gilbert, a George Kirby. Ahora le toca a a Bryce Miller, y son dos lanzadores con el mismo apellido que nacieron separados un día, en 1998. Increíble eso, y no son no están relacionados a pesar de que tienen el mismo apellido. Ayer era la cuarta apertura en Grandes Ligas para Mason Miller de Oakland y la primera para Bryce Miller de Seattle. Entre los dos llevaron unos interdobles hasta el sexto episodio, cuando Tony Kemp le pegó un hit a Bryce Miller, Tony Kemp de Oakland, y rompió el no hito. Mason Miller completó siete entradas sin en hit ni carreras, fue retirado del partido porque tenía 100 lanzamientos, es un lanzador joven, repito, apenas cuarta apertura en grandes ligas, el, el dominicano Esteuris Ruiz había puesto a Oakland delante una por cero, eh, después del doble de Kemp, Ruiz lo remol eh, después del sencillo de Kemp, Luis los remolcó con un doble, pero a Mason Miller lo sacaron después de tirar siete entradas en hit, vino un relevista que se llama Richard Love Lady y rápidamente permitió dos carreras hacia el que ganó dos por uno. Pero lo cierto es que esos dos jóvenes juntaron un espectáculo que muy poca gente vio en vivo, muchachos, porque la asistencia ayer al estadio de Oakland, al Coliseo, era 2.583 fanáticos. Eso no es un error y 2.583 fanáticos había anoche en Oakland. Cuando Eso vi un, lo
5: que estaba pasando. ¿Eso es una mala asistencia en un juego de las estrellas? Así mismo. O sea, si a un juego de las estrellas, con cualquier combinación que usted quiera, van esa cantidad de fanáticos, fue un mal juego en, en, en asistencia para las estrellas, que tienen un estadio de apenas 6.000 asientos, Kevin.
13: Exacto, y es una asistencia mala en el Tetelo Vargas, así mismo. 2.583 fanáticos. a ah, que ayer jugaba Golden State cerca, sí está bien, pero la verdad es que eso es, eh, digo, es el resultado de muchas cosas: un equipo con un récord pésimo, sin esperanza alguna de competir, con planes de mudarse, en un estadio que no es cómodo. O sea, Hay muchas razones, pero la verdad es que 2.583 fanáticos y al comisionado Manfred le pasaron esa asistencia hoy, me imagino que el desayuno no le cayó bien. Porque ¿Ustedes, esta... saben,
5: ustedes saben qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ya ese equipo puso la, la fase ¿Sí? de implosión total aquí para que no quede ninguna razón para no hacer la mudanza. No sé si me entienden.
14: Claro. Ellos no están haciendo esa...
5: ningún esfuerzo en ningún sentido para que eso sea de otra manera.
13: Y el asunto, Enrique, es que ese estadio hay que comenzarlo de cero, el de Las Vegas. Entonces. El, hay un tiempo ahí, siempre y cuando logren algún tipo de acuerdo con la ciudad para seguir jugando en el Coliseo. En 2026, 2027, ¿es que estaría listo el estadio de Las Vegas. O sea, tú te imaginas lo que viene para esa franquicia en los próximos años, en Ocon, cuando ya se sabe que se van.
5: Sí, los fanáticos están enojados porque ya fue, eh, el, el terreno ya fue comprado. El de ellos saber eso, saben que los atléticos básicamente ya decidieron que no se van a quedar ahí.
13: Así mismo, muy complicados. Pero bueno, lo cierto es que ayer esos dos jóvenes, les un bonito espectáculo.
2: A ellos les conviene acelerar esa construcción en Las Vegas. Y yo sé que un estadio, de grandes yo ligas, un estadio de grandes ligas no se hace en menos de dos años.
5: Ese es el tiempo que le pusieron, Dionisio, sí. dos años. Por eso hablábamos Pero de que lo más sensato... entre inaugurarlo y que termine el, co el contrato aquí, ya ellos andan buscando una sede alterna para uno o dos años, Dionisio.
2: Bueno, porque sí. jueguen en el estadio de fútbol de, de Las Vegas, donde juegan... los eh, ¿Cómo es que se llama el equipo? No, van
5: en el de AAA.
2: Sí, porque... En el es
5: que, de AAA. El, sí. el de AAA ya se ofreció, que es el donde juega, creo que la sucursal de los Max, Kevin. Total.
2: Ya ese, ya ese equipo lo que tiene son 2.000 fanáticos visitando <ríe> los Juegos de Oakland. Ahí lo único que hay que hacer es mejorar las luces y ponerlas al nivel de grandes ligas, si es que no las tiene. Pero un ya, estadio, de, pero un lo, estadio
5: de Grandes Ligas, Dionisio, pero pequeño. Pero los atléticos, de Las
2: los atléticos tienen que salirse de ahí ya, porque eso es vergonzoso. Señores, ¿cómo vamos a estar hablando en el 2023 de que hay un roedor y que hay que mover la cabina de transmisión porque hay un roedor en un techo? O de que, que hay sí. que mover tal cosa porque eh, se desbordó un baño
14: vergüenza en grandes mira, ligas el, en, en, en el, grandes el, el ligas equipo, en el
2: 2023 no 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 así no
14: el equipo el
13: equipo de las vegas aviators ahora es la sucursal triple a de oakland desde 2019 había sido sucursal de los meses anteriormente o sea es de ellos mismos como la como sucursal. toronto
14: en Búfalo, asato ya sí. y
13: es un ¿Ya? parque es un parque con una capacidad de 10.000 fanáticos
5: pero es un o parque nuevo que... es es Pequeño, pero es nuevo Y es para un aguante Y para resolver un problema a largo plazo
13: Así es Entonces Lo, lo demás, tú mencionabas lo de los Rays, eso fue el, una, una serie muy interesante Que comenzó ayer porque Enfrenta, como tú decías A los dos equipos con mejor récord En las grandes ligas Ya sabemos Lo difíciles que han sido los Rays Jugando en su casa y bueno, en cualquier estadio, en cualquier escenario, pero especialmente en su casa. Y ayer, a pesar de que el hombre que estaba llamado a acumular más entradas porque no abrió el juego, Josh Fleming, salió lastimado, el equipo, el picheo de los Rays limitó a Tampa a una carrera. Y de paso continúa haciendo historia. Porque eso de... 24 y 6 en los primeros 30 partidos Obviamente que no ha sido muy frecuente en grandes ligas Ellos son los, los primeros que lo hacen desde 2016 Cuando los cachorros de Chicago que fueron los campeones ese año Fueron los últimos Y apenas el equipo número 15 En más de 120 años, desde 1901 Que comienza con vict 24 victorias en sus primeros 30 partidos de la temporada, así que los Rays siguen jugando un tremendo béisbol, Harold Ramírez fue el héroe ayer y por cierto, hablando de verdad, la otra pesadilla de asistencia que tiene Major League Baseball los Rays, mejor equipo de las grandes ligas hasta ahora, ayer había 10.325 fanáticos en ese partido contra los Piratas, donde y Contreras lanzó bastante bien, pero al final, el equipo de Tampa se impuso. Ahí hubo una, un batazo que fue clave en contra de Rovance y Contreras, un elevado que perdió en el techo el jardinero central de los piratas, Jack Suwensky. Eso inició con una base por bolas a Manuel Margot y después ese elevado que fue de José Sirí. Poco más adelante, Juan del Franco pegó sencillo que remolcó a Margot para darle la ventaja al equipo de los Reyes. Había una situación de hombres en las esquinas cuando el Franco se fue al robo y el catcher de los piratas, Austin Hedges, cometió el error de tirar a segunda con José Siri jugando en la antesala, corriendo en la antesala. Y Siri hizo lo que lo hemos visto hacer en más de una ocasión en la Liga Dominicana, que robó el home. Salió después del tiro, llegó sin problemas y ya ahí, vamos a decir que se selló esa victoria del equipo de los Rays. Otra serie que ha estado muy interesante es la de Toronto en Boston. Han sido dos partidos muy entretenidos donde ambos equipos han estado intercambiando la ventaja. Y hay que decir que por lo menos por un par de días como que se ha visto mejor para Boston el cambio de Mookie Betts. Eso no ha ocurrido con mucha frecuencia. Aunque Alex Verdugo ha tenido unas temporadas decentes. Pero lo cierto es que Alex Verdugo Decidió la victoria del lunes y ayer Connor Wong, que fue el catcher prospecto que llegó desde los Doyles a Boston en el cambio de bet, se tomó ese partido para él. Pegó par de honrones, incluyendo el que decidió el partido, un doble y un sencillo en la victoria 7 a 6 de los Medias Rojas sobre Toronto. Dicho sea de paso, no se ha mencionado mucho, pero Masataka Yoshida ha estado caliente. Para Boston, ayer pegó a un ron y sencillo y tiene una racha de 12 juegos consecutivos pegando, de hit. ya tiene su promedio cerca de 300, el japonés que está en su primer año en grandes ligas. Comentarles también, muchachos, que los Orioles ganaron otra vez ayer, vencieron a Kansas City, 16 y 4 en sus últimos 20 partidos, o esa división este de la liga americana sigue difícil, y los cardenales perdieron otra vez ayer frente a Anaheim cuarta derrota en línea, ahora tienen 10 victorias, 20 derrotas en lo que va de temporada y han perdido 8 de los últimos 10, así que nada que ha salido a los cardenales como estaba planificado, por lo menos hasta ahora, y decirles también que Sandy Alcántara no tuvo la clase de salida a que nos acostumbramos el año pasado, otra vez, Alcántara ha estado en una rachita donde no ha sido dominante, ayer perdió frente a Atlanta, Contó con una buena salida de Bryce Elder Y ahora Alcántara tiene el récord de una victoria Y tres derrotas En la temporada ha perdido tres De sus últimas cuatro aperturas
2: Kevin, eh, ayer hablábamos De Gary Sánchez Y no terminó el día Cuando los gigantes de San Francisco Anunciaron que estaban rompiendo Relaciones con el receptor Dominicano Sánchez tiene ya Cinco temporadas sin batear lo hablábamos Enrique y yo ayer ¿qué tú crees que va a pasar en la carrera de este muchacho?
13: Mira, yo creo que hay varios elementos que hacen la decisión de los gigantes de no subirlo es lo que provoca que él se salga del contrato porque tenía una cláusula de salida para el 1 de mayo yo creo que esto es preocupante porque estamos hablando de un equipo que en realidad no tiene una situación ideal en la receptoría. o sea los gigantes contrataron al Boricu, a Roberto Pérez, Pérez va a estar fuera el resto de la temporada porque lo operaron del hombro. tienen a un jugador que fue cogido en el draft de las 5, que es el que más ha estado jugando, un receptor completamente inexperto, que se llama Blade Stable. Y Joey Bart, que hasta ahora se ha visto como un proyecto, un prospecto fallido, está lastimado. Entonces, tú ves esa situación. Cualquiera hubiera pensado, bueno, los gigantes, lo más lógico es que se den la oportunidad de subir a Sánchez. El problema es Sánchez estaba bateando 164 en ligas menores, en A, con un slogan de 182 cero poder y como tú dices cuatro años sin batear, o sea desde que terminó la temporada de 2019 Gary Sánchez batea 195 en grandes ligas con un OVP de 287 y ponchándose casi en el 30% de sus apariciones entonces cuando tú analizas eso y dices, bueno le tenían que garantizar la proporción de 4 millones de dólares. Yo creo que se entiende por qué lo dejaron que eh, optara por declararse agente libre. Eh, eh, no hay duda que es una situación preocupante. Yo creo que no hay otra manera de decirlo. Sánchez tiene la ventaja de que es catcher. Pero eh, ahora mismo recuerden lo tarde que él firmó, ya prácticamente a última hora. Estaba jugando en el Clásico sin contrato. Y ahora resulta que otra vez se ve sin trabajo y que de repente ese bateador tan prometedor que vimos en sus primeros años en grandes ligas ha desaparecido. O sea que es una, es una situación muy complicada. y Yo creo que Sánchez tiene que ir a una situación de, menos pres de poca presión en ligas menores a tratar de reencontrarse, quizá a tratar de rehacer su swing como han hecho otros jugadores con buenos resultados porque las cosas no están saliendo bien.
5: Pero Kevin, yo te pregunto algo.
13: 269.
2: El,
5: el, el track record de, de Gary en un tramo de cuatro años sólidos en cualquier nivel es en declive total? Total. ¿Y no parecería para la edad que él tiene?
13: De acuerdo. Y por eso te digo que creo, que sobre todo siendo el catcher, como que todavía hay podría eh, aparecer un equipo que le dé una última oportunidad. Una oportunidad que tiene que comenzar de manera modesta, ¿verdad? Con un contrato de Liga Menor en AAA, donde él pueda reencontrarse o sencillamente rehacer su swing. Eh, porque es que es un periodo muy largo ya donde él no ha sido productivo. Y te voy a decir algo, en ese tiempo... Muy poca actividad, por ejemplo, en el béisbol invernal, que quizás lo hubiera ayudado, con excepción de una temporada.
5: Terrible, terrible. Qué cosa más grande. Qué cosa más grande. es lo Decía.
13: Sí, déjeme decirle algunas cosas de hoy, porque creo que hay unas notas interesantes de la actividad de este miércoles. Shohei Otani va a estar en el box en San Luis y eso siempre es noticia. 4-0, 1.35 hasta ahora para Otani con una tremenda proporción de ponches por entradas lanzadas contra un equipo que ha estado en mala rachas Hoy reaparece Max Scherzer para los Mets. Ayer no pudieron jugar en Detroit, hay una doble cartelera hoy, con el segundo partido donde estará lanzando Scherzer programado para las 6.40 de la tarde. ramber Valdés va a estar en el box por los gigantes, contra los gigantes hoy a partir de las 2 y 10 de la tarde y hay que decir también que en el partido de Phillies y Dodgers tendrá su primera salida en grandes ligas uno de los prospectos de picheo más importantes de este momento que pertenece a los Dodgers y se llama Gavin Stone Stone se va a estar enfrentando a los Phillies y a Aaron Nola a partir de las 4 y 10 de la tarde y estamos viendo algunos prospectos de picheo importantes Llegar a Grandes Ligas temprano en esta temporada. El equipo de los Piratas sigue su serie contra los Rays en Tampa. Shane McClanahan buscará convertirse en el primer lanzador que llega a seis victorias en las Grandes Ligas en esta temporada. Ayer no pudo hacerlo Gary Cole, a pesar de que lanzó bien otra vez. 6.40 de la tarde hoy los Piratas y Tampa. Y sigue esa serie de Toronto en Boston, que ha sido hasta ahora muy entretenida. Los Medias Rojas buscando su tercera victoria consecutiva contra su rival divisional. Esa serie es de cuatro partidos... Y concluye mañana.
5: Perfecto, momento de una pausa. En Grandes en los deportes. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes.
8: la Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbit el Alambi, Presidente de la Cámara de Representantes Además con Naama Mayara Presidente de la Cámara de los Consejeros Y Nacer Bourita Ministro de Relaciones Exteriores Donde trataron la importancia de continuar Fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones Mientras que la Comisión de Salud Se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina Para recabar informaciones relacionadas Con la muerte de varios neonatos La de disciplina continuó con el proceso Sobre el caso Miguel Gutiérrez A fin de que le sea retirada su investigación vestidura legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
15: Cámara
4: de Diputados de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del diamante, fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol, fuera del
3: béisbol. Luego de una revisión adicional, el Super Bowl de este año terminó rompiendo un récord de audiencia. Nielsen publicó una cifra revisada de 115.1 millones para la transmisión de Fox Sports de la victoria de los Chiefs de Kansas City 38 por 35 ante los Eagles de Filadelfia en febrero. El récord anterior fue la final de 2015 entre Nueva Inglaterra y Seattle con 114.4 millones de espectadores, sin incluir el público en streaming. También superó al Super Bowl de 2017 entre Atlanta y Nueva Inglaterra con 113.6 millones como el más visto de los 10 Super Bowl de Fox. Nielsen examinó la cifra original de este año de 113.1 millones y aumentó 2 millones después de una revisión que reveló irregularidades en la codificación, así como problemas con la medición fuera del hogar. Con determinación, Carlos Alcarraz elevó el nivel de su juego para ganar con autoridad al alemán Alexander Schwerer 6-1 y 6-2 y sellar su presencia en los cuartos de final del Masters 1000 de Madrid por segundo año seguido. Alcaraz, apuntando a las semifinales, se enfrentará en cuartos al ruso Karen Kachavanov, que superó a su compatriota Andrei Rublev por 7-6 y 6-4. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes.
2: Gracias Chantal, es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a estar en contacto con todos ustedes. No se vayan.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
14: Mira, ya sea para tus desayunos
2: Picaderas, almuerzos Hasta la cena Cualquier plato que tenga Sosúa Lo acompaña Y siempre lo hará con su sabor auténtico Sean jamones, quesos o salamis Y en cualquiera de sus presentaciones Sabor para
4: gente auténtica Sosúa Alimenta tu lado auténtico El compromiso es que todos paguemos la luz a tiempo para tener energía todo el tiempo. Juntos lo lograremos. EDESUR, energía positiva para ti.
8: La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Dominico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbit el Alambi, Presidente de la Cámara de Representantes Además con Naama Mayara Presidente de la Cámara de los Consejeros Y Nacer Bourita Ministro de Relaciones Exteriores Donde trataron la importancia de continuar Fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones Mientras que la Comisión de Salud Se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina Para recabar informaciones relacionadas Con la muerte de varios neonatos La de disciplina continuó con el proceso Sobre el caso Miguel Gutiérrez A fin de que le sea retirada su investigación legislativa de igual forma la de niñez adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz
0: cámara de diputados de la república dominicana grandes en los deportes los deportes los deportes quiero llamada
14: depresiva, no quiero llamada no la depresiva
2: no uh. 809-381-1025, Grandes en los Deportes, por Escándalo, 102.5 FM
5: Yo Julián más un poquito más en la historia esta de, del papá que vendió el 40% del bono del hijo de 12 años esto es un tumbe normal y, y común, un tumbe. Pero no es un asunto como que haya un organismo que lo supervise, lo fiscalice y lo pueda resolver. El papá. Le vende a dos entrenadores o a dos representantes en realidad. El futuro del niño y le coge 30 mil dólares para entonces en un futuro comenzar a hablar con equipos. Y cuando esas personas ya están en conversaciones, porque ha pasado un tiempo, ¿verdad? En, y logran un preacuerdo con Milwaukee, el papá está tratando de hacer el negocio con las organizaciones de su propio lado, desconociendo a las personas con las que él había acordado el famoso 40%. Pero eso es un asunto entre ellos. Esto, esto básicamente, si hay un contrato firmado, lo pueden llevar a la justicia. Es lo más que podría pasar. Pero aquí, ni ninguna organización, ni, ni grandes ligas, ni nadie es supervisora de ese tipo de acuerdos.
2: No, porque son. O sea, eso no hay forma de
5: regularlo. No, es que no tiene nada que ver con, con grandes ligas, porque es que un papá le está vendiendo a unos representantes, un niño de 12 años, para comenzar a explorar, porque le ven talento al niño, para comenzar a explorar su mercado en el futuro. Cuando lo comienzan a explorar porque ya está en condiciones de, de mostrarse y recibe atención, el papá entonces dice, no, pero seguro ya ha tumbado a tres o cuatro en ese negocio. Pero eso no tiene nada que ver con una organización que se interesa en el niño o con grandes ligas o con con nadie. Eso básicamente es un acuerdo donde el que presta generalmente en la calle. Ustedes no ven en las películas que siempre está afiliado a la mafia. Tiene unos tipos que van y cobran Dionisio, que los contrata. <risa> porque no tiene, un, no tiene una, una jurisdicción legal para para presionar al que al que cogió prestado. Todo es en el bajo mundo. El terror pantera que te puede meter para que tú pagues es terror pantera, Dionisio. Que tú le tengas miedo a los fortachones que te manden, pero no hay realidad, no hay un, un organismo donde tú puedas ir y que yo le presto unos cuartos de boca y él me lo debe. O él apuesta y yo le cogí apuesta. Dime, Dionisio así que yo les recomiendo a los dos que dieron los 40 mil dólares que eso no es una cuestión de prensa. esto no tiene que ver con presa ni con vainas legales, ni con estamentos ni con grandes ligas, ni con nadie se llaman Harold Plague y Luis Bautista de H&L Baseball Academy a los que tumbaron esto aquí no hay ningún organismo, que, porque es que no intervino nadie en ese negocio pero oigan qué negocio yo te estoy vendiendo el 40% del bono futuro de un, pelote, de un niño que yo tengo, que yo creo que va a ser pelotero. Sí. Yo puedo ver. O sea, básicamente, yo ahora mismo. Señores, puedo de, verdad, un de verdad yo te voy a de decir. De la firma de Ian.
2: De verdad yo te voy a decir una cosa.
5: ¿Tú estás oyendo, Dionisio? Sí, sí. Entonces, ¿qué tiene aquí, que ver la liga aquí, con eso? Aquí, ¿O qué tiene que ver los Dodgers con eso?
2: Aquí nos estamos cogiendo medio a relajo. <coughs> O hay gente, porque yo no me... Hace mucho que tanto tú como yo hemos hablado de, de estas situaciones. El béisbol es un negocio de 600 millones de dólares anuales en la República Dominicana.
5: Quizás no tanto.
2: Sí, entre el, está establecido entre el impacto de los bonos de firma más las operaciones de las academias eh, en el país. El impacto económico que tiene Grandes Ligas en la República Dominicana, es de unos 600 millones de dólares, de acuerdo a un reporte que elaboró Grandes Ligas hace uno o dos años.
5: Pero el impacto que pueden controlar estas mafias es como de 150 millones o algo así. Precisamente. ¿right? Que es el de los bonos. Ellos no pueden controlar y que las operaciones de una academia, Dionisio. No, obviamente, tanto,
2: obviamente que no, pero es que de, para que tú puedas entender lo que yo quiero decir un negocio de 600 millones de dólares, de impacto de 600 millones de dólares a la economía de la República Dominicana no puede tener regulación cero. Es que no puede, Las cosas como se están dando no pueden seguir sucediendo. Claro,
5: porque, porque eso es el bajo
2: mundo. Ni a grandes ligas le conviene como empresa ni a las 30 organizaciones que conforman esa empresa, pero mucho menos a la República Dominicana como país. Porque ciertamente, de esos 600 millones de dólares, hay una cuota, solamente una parte, que solamente se puede prestar para actos de corrupción como, como los que estamos describiendo. ¿Pero puede la República Dominicana en estos momentos darse el lujo de que se pierda un impacto económico de 600 millones de dólares? ¿Que son 30 mil millones de pesos? Yo creo que no.
5: Y yo también creo que no. Un negocio Pero sobre de 30, todo, un negocio, de, son del bajo mundo, Dionisio. Un negocio sí. de 30
2: mil millones de pesos al año no debería de estar desregulado, si es que existe la palabra. Pero como tú acabas de decir, ¿y cómo le vamos a dar brecha a que el bajo mundo, a que la delincuencia pueda manipular una cuota que puede ser 50 millones, 100 millones o 150 millones de dólares?
5: Anuales.
2: Anuales.
5: Ahí entonces me llama alguien ahora mismo, te quiero comprar un porcentaje del bono de firma de Ian Rojas. Que tiene cuatro años de edad y que no juega pelota ni siquiera. Y no le interesa. El tipo está en su carro de velocidad. Ok, yo lo cojo el dinero. ¿Qué diablo tiene que ver Grandes Liga con eso? ¿Qué tiene que ver una organización con eso? Eso es un negocio entre, entre, entre las partes. Y la única forma que tiene esa persona de cobrarme ese dinero es presionarme él a mí, Dionisio. Él a mí personalmente, porque no hay ningún organismo que sea fiscalizador entre él y yo para ese negocio. Y esos y que...
2: contratos, para que lo sepan, los que están escuchando usted con este programa, y los que hacen esos contratos de que de boca y de que, que eh, yo negocié un 20, un 30, un 40, un 50%. Grandes ligas no tiene que pagarle un centavo a usted.
5: No, es que no tiene nada que ver con eso.
2: Si usted como entrenador o como prestamista o como lo que usted quiera hacer llega a un acuerdo con el padre de un niño que va a firmar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 años. Si hay una falta en que a usted le paguen lo que se pactó, Grandes Ligas no tiene nada que ver con eso firme usted un tiene, acuerdo. Usted tiene que irse a un tribunal civil dominicano y tratar de hacer cumplir ese contrato entre ese contrato privado entre las partes.
5: Eso es lo que digo. Eso es lo que digo. Queremos escucharte. Buenas tardes. Hola, hola, hola. ¿Cómo está
14: Enrique?
5: Saludos, señor. ¿Cómo está? Hola.
14: <ríe> ¿Cómo está? Te, te habla Gonzalo Pérez desde Houston.
5: Saludos Gonzalo, ¿cómo te encuentras?
14: Bien, bien, primeramente felicitarlo a ustedes por mantener a uno entretenido todos los días. Diga, día, día escuche su programa. Uh, no, quería aportar algo sobre el tema, Enrique que mira, yo tengo un niño, ya tiene 19, pero también tenemos que pensar que ellos tienen idea y futuro. Yo lo tenía en una academia aquí y en, su, y en la escuela también jugaba béisbol, y él se sentó conmigo y me dijo, yo no quiero seguir el béisbol porque no me gusta, no me siento bien. Soy bueno, quiero electromecánico, eso es lo que yo quiero ser. Hoy día lleva su segundo año y también se me graduó de, 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 de soldadura industrial y tiene su vida, me ¿no? entiendes? la vida de ellos. Hay que pensar en la vida de ellos. Nosotros hicimos la nuestra y ayudamos a ellos. Y eso es lo que está pasando, que allá no pensamos en, en que ellos tienen vida. Ese, ese es mi aporte, y de verdad que lo felicito por su programa, día tras día lo escucho aquí.
5: Y nosotros te felicitamos a ti por ser un padre, porque eso es lo que es un padre. Los hijos no son, dije, para cumplir nuestros sueños frustrados. Ah, yo quería ser cantante, y ahora obligado, eh, Dionisio, yo tengo que meter a ella a ser cantante cuando él no quiere, y se siente mal, no, no. y se siente presionado.
14: Yo, yo me no. siento orgulloso de mi hijo, porque de verdad, si es cierto, cierto me, me, me ha cumplido todo, todo lo que él me dio a cambio de dejar las pelotas. No me ha fallado, pero a su vida, yo yo hice la mía en base en ayudarlo a él. Yo no puedo vender la vida de él, porque eso es de él. O tu papá, Enrique, vendió la vida tuya. Tú hiciste tu vida de el y comenzaste a, a, a trazar caminos, y hacer cosas que a ti te gustaban.
5: No eso eso se comida. trata. Gracias por su llamada sí. y gracias por ser tan fiel en Houston. Gracias, a veces hermano. dos horas de diferencia con la hora dominicana. O sea, que ah, te no, tiene que levantar a, a las piel, 10 de la mañana a oír el programa. A ver, lo tengo
14: ahí siempre, a, a, al tiro el cañón.
5: <risa> gracias, eh. gracias por estar con nosotros. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
2: Es una hora en verano, Enrique.
5: No, en verano sí, pero que a veces son ah, dos sí. horas ahora mismo es una hora yo estaba en Houston en el fin de semana sí. pero que a veces son dos horas sí durante el invierno hola hola, hola buenas tardes
14: hola hola buenas tardes cómo estamos si, si, bien gracias a Dios aquí en, la, para ver en la carretera a ver cómo están las la expectativas para los peloteros que van a seleccionar el primer día aquí en la República Dominicana
5: no, pero ya tendremos tiempo. Recuerda que la lista de elegibles se cierra en agosto. Tú estás hablando del draft de novatos de la liga dominicana que se hace en septiembre. Eh. Pero no tenemos los elegibles todavía. Los elegibles se determinan en, en agosto. Última llamada antes de revisar la actividad de hoy en el béisbol de Grandes Ligas. Buenas tardes. Queremos escucharte. Hola.
14: Buenas tardes, buenas tardes muchachos. ¿Cómo están?
5: Muy bien. Eh, bueno,
14: miren, me quiero hacerle una pregunta. O más bien, sí, una pregunta. Yo soy un muchacho joven. Yo no, no vi los mejores años de Sammy Sosa eh, como jugador de Grandes Ligas. Y, pero bueno, yo veo mucha gente que, que, que habla de Sami Por viene este todo día una entrevista que le hicieron a Aramir Ramírez y hablando de Sami eso. Eh, si ustedes me pueden escribir brevemente, porque yo de verdad que no lo viví. ¿Qué tan grande fue Sami Sosa para el mejor dominicano? los jugadores dominicanos que han ido a la liga. Sí. ¿Qué, digamos, qué lugar ocupa Sami Sosa? O sea, yo tenía idea de la magnitud de Sami Mira, yo te voy a decir una
2: cosa. El año más relevante, el año más relevante de Sosa fue el 98, cuando libró la batalla honronera con Maguire. Ese año, probablemente tú no lo recuerdas porque eras muy pequeño, por lo que estás describiendo, el huracán George barrió con la República Dominicana. En medio y con Puerto
5: Rico y otras islas cerca caribe. Pero
2: principalmente con República Dominicana. En medio de esa batalla honronera. Y en medio de todo ese desastre, todos se, la nos...
5: tapa, se le fue la tapa al Palacio de los Deportes. Imagínate tú qué, qué, qué semejante ciclón. Sí, en el medio te... de todo
2: ese desastre, los dominicanos estábamos todos pendientes de qué había pasado con cada juego de Sami durante los tres días que duró sin luz Santo Domingo. Y muchos días más otras áreas de la República Dominicana. Sammy Sosa, Sosa fue recibido por el primer ministro de, de Japón, por los reyes de Japón, por los reyes de todas partes, el presidente por de el Estados Unidos,
5: por el Papa
2: Por el Papa Juan Pablo II en ese entonces, por el e presidente, el por
5: arbolito de Navidad de la Casa Blanca junto a Bill, junto a Bill y Clinton.
2: Sammy estaba por encima de cualquier cosa que tú te puedes imaginar.
5: Ningún atleta dominicano ha conseguido una atención sostenida por un espacio largo de tiempo como la que consiguió Sammy Sosa entre el 98 y el 2001. Sami Sosa era como la reencarnación de Dios en la tierra. Una cosa era como un faraón. No es fácil. Para que no se me vayan a poner a decir que Enrique Roja dijo que Sammy fue el segundo Cristo. No estoy diciendo eso, que así lo veía la gente. Se decía en Chicago que Sosa iba a estar en un sitio y todo el mundo dejaba de hacer lo que estaba haciendo en Chicago y salía corriendo para ese sitio. Y ojo, él coincidió con Michael Jordan. Sí. ¿Para qué? Para que entiendan el punto.
2: En un momento en Chicago se disputó la popularidad de cuál era el, el atleta más famoso o más popular o más querido de la ciudad de Chicago.
5: Increíble. Sammy Sosa fue algo extraordinario. Necesitaríamos mucho tiempo para destacarlo, recordarlo apropiadamente. Pero podemos decirte, si tú no lo viviste, que Sammy hizo que uno se sintiera tan extraordinariamente orgulloso de ser dominicano que eso fue un recuerdo imborrable, especialmente para los que ya estábamos en el negocio y nos tocó cubrir esa etapa histórica del béisbol dominicano. Partido amistoso entre República Dominicana y Puerto Rico en baloncesto. 4 de agosto en el Choliseo. Partido amistoso. República Dominicana contra Puerto Rico Vázquez 4 de agosto del 2023 en el Choliseo de Puerto Rico Pausa y volvemos
0: Grandes en los deportes
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que ya arrancó el partido de los Mets y los Tigres de Detroit 0 a 0 en la parte baja de la primera entrada. Juancito Sport, de una banca para fans. Punto
0: .com Grandes en los deportes. En los deportes. En los deportes. En los deportes.
7: Me siento demasiado
5: bien, bien, de bien, estoy aumentando de vida casi todos los meses.
7: Déjenme decir, pues yo sí tengo palabras para decir, porque soy vocera de eso. Yo me pongo y le digo a la gente que el mejor seguro que hay es el seguro de Senasa.
8: Senasa, nuestro compromiso es tu salud. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Domínico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbid El Alambi, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Mina para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez a fin de que le sea retirada su investidura legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del básquet En la
15: NBA, Los Ángeles Lakers Dieron un importante primer paso Ganando el partido inicial De la serie semifinal de la Conferencia Oeste Ante los Golden State Warriors Una serie que concita Toda la atención Del público de la NBA Por ser un enfrentamiento más Entre dos tipos que han marcado una era Me refiero a LeBron James por los Lakers Y a Stephen Carey ...por los Warriors... ...ese primer partido... ...fue una victoria... ...117-112... ...para Los Ángeles Lakers... ...robándose la ventaja de la casa... ...tomando ventaja... ...1 a 0 en la serie... ...con esa victoria... ...en el Chase Center... ...de San Francisco... ...Anthony Davis... ...estuvo espectacular... ...especialmente... ...en la primera mitad... ...Davis... ...encestó... ...30 puntos... ...con 23 rebotes... ...5 asistencias... ...4 bloqueos... ...y fue una figura dominante tanto a la ofensiva como a la defensa para los Lakers. LeBron James tuvo buenos números generales, 22 puntos con 11 rebotes, pero no lanzó bien de campo, solamente de 24-9. Y en una noche donde James no estuvo efectivo lanzando sus disparos al aro, pues aparecieron tipos como DeAngelo Rosso y Dennis Schroeder, que cesaron 19 cada uno para ayudar a esa ofensiva de los Lakers. Y ayudar al equipo de Los Ángeles a conseguir la victoria. Los Lakers impusieron su estilo de juego. Fueron mejores en la pintura. Un equipo que es más alto que ese de Golden State. Los Lakers atacaron el aro sin piedad. Fueron a la línea 29 veces. Encestando 25 de esos lances libres. Y sencillamente su defensa se impuso. Su defensa en la pintura. Limitando las penetraciones del equipo de Golden State. Y ahí para mí estuvo la clave de que los Lakers consiguieran esa victoria por los Warriors, 27 puntos Stephen Curry, 25 para Klay Thompson, pero si bien es cierto que ellos se combinaron para encestar 52 puntos, también necesitaron 49 intentos al aro para encestar esos 52 puntos, yo pienso que ellos tienen que ser más efectivos, si esa es la tendencia pues Golden State estará en problemas en esta serie Hay un equipo de Golden State que incestó o intentó 53 disparos de 3 encestando 21 Sí, lanzaron por encima del 40% detrás del arco pero cuando usted ve que un equipo encesta 15 disparos de 3 más que el equipo contrario en la NBA de hoy y no puede ganar el partido pues busque que ahí hay otras cosas que fallaron y en el caso de Golden State solamente 6 lances libres Creo que ese debe ser uno de los ajustes que Golden State debe hacer, quizás atacar un poquito más la pintura y no vivir solamente de la línea de tres. El próximo partido de esa serie será el jueves a las 9 de la noche. El otro encuentro de la jornada de ayer en la NBA, los Knicks empatan la serie 111 por 105 una victoria importante para el equipo de los Knicks viniendo de atrás, Miami no pudo contar con Jimmy Butler Butler tiene una lesión, se espera que pueda jugar en el partido número 3 que será en la cancha de Miami con la serie de empate a una victoria por bando el equipo de los Knicks contó con 30 puntos de Jalen Brunson, 25 de Julius Randle que regresó luego de haberse perdido el primer encuentro también a J. Barrett, 24 puntos y una figura que los Knicks adquirieron en la fecha límite de cambios y que ha sido clave para ellos, Josh Hart tuvo 14 puntos, 11 rebotes y 9 asistencias la serie está empate 1 a 1 y se muda a Florida allá en el sur de ese estado, la ciudad de Miami a ver si Jimmy Butler puede regresar a juego Joel Embiid ganó el premio de jugador más valioso de la NBA, que era una lucha entre Embiid, Nicola y y Yanis Antetokounmpo el jugador camerunés de Filadelfia había quedado segundo en los dos últimos años, el premio había sido otorgado, o había sido ganado por Nicola Jokic esta vez cambian los papeles gana en beat y Jokic termina segundo, yo pienso que cualquiera de los tres que ganara el premio era merecedor, los tres tuvieron grandes temporadas, así que aunque mucha gente pensaba que Jokic era el ganador pues también Embiid lo merecía y es justo ganador de su primer premio de jugador más valioso entonces la jornada de la NBA en los playoffs continúa esta noche un solo partido ese encuentro se va a jugar a las 8 de la noche en Boston los Celtics reciben a los Sixers Filadelfia está dominando esa serie una victoria por cero y reciben la buena noticia de que Joel Embiid ...va a regresar a juego esta noche... ...en Beat, que se ha perdido los últimos partidos de los Sixers... El último, ...los últimos partidos de la serie ante Brooklyn... ...y el primer partido de esta serie entre Boston... ...pues va a regresar esta noche... Y ...sería algo importante para Filadelfia ...porque obviamente cuando tú buscas dividir... ...iniciando una serie en la ruta... ...los Sixers con su mejor jugador... ...hoy tienen el chance de poner a Boston... ...que es el favorito en la serie en un hoyo 02 antes de que la serie se mude a Filadelfia. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
0: Grandes en los deportes. Los, deportes, los, deportes,
8: los, deportes, los deportes. La Cámara de Diputados continuó con su amplia agenda de trabajo que incluyó la celebración de decenas de reuniones de comisiones. En el marco de una visita oficial al Reino de Marruecos, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, junto al Grupo Parlamentario Dominico Marroquí, se reunieron con Rachid Talbit el Alambi, presidente de la Cámara de Representantes. Además, con Naama Mayara, presidente de la Cámara de los Consejeros, y Nacer Bourita, ministro de Relaciones Exteriores, donde trataron la importancia de continuar fortaleciendo la cooperación entre ambas naciones. Mientras que la Comisión de Salud se trasladó al Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas para recabar informaciones relacionadas con la muerte de varios neonatos. La de disciplina continuó con el proceso sobre el caso Miguel Gutiérrez, a fin de que le sea retirada su legislativa. De igual forma, la de niñez, adolescencia y familia, trató la campaña de prevención del embarazo precoz.
2: Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día. Hasta mañana.
0: Y hasta aquí, Grandes en los Deportes de Enrique Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabrán desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Sortevida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana al mediodía por Escándalo 102.5 FM.
6: No cambie.
0: No cambies, porque lo que viene tras la pausa lo tienes que oír.
4: ¡Escándalo 102! Mi amor, ¿te supiste?
3: Sí, que ahora el bacalao se llama Dimar. Más rápido y fácil de preparar y mucho más económico. Con el nuevo bacalao Dimar puedes preparar deliciosos platos totalmente natural, porque bacalao Dimar viene listo para cocinar. ¡Dimar!
0: ¡Escándalo
14: 102.!